0: del señor Performo. Me dedicó, eh, bueno, bastante a pruebas de performance, aunque pues también le movemos bastantito a testing en general, agile y pues este se platicaba otros poderes de cocina y bueno, lo que se traiga. Aquí andamos.
1: Muy bien. Jorge, cuéntanos de ti, para que te bueno, conozca el público. Veces.
2: Bueno, para los que no me conocen, este, yo, yo también soy tester, pero más del lado del embebido, de software embebido. Entonces, este pues hacemos más que nada pruebas funcionales, son pruebas de funcionamiento de los dispositivos que estamos este que tenemos ahí para las pruebas y pues <risa> hablando de superpoderes hablando de superpoderes creo que es más que nada el el, el, la inclusión, por así decirlo Me gusta mucho enseñar y aprender
1: ah yo pensé que iba a decir la inclusión Qué bueno que llegó Dafne ya, Por eso ya somos inclusivos <ríe>
2: no. Gracias por esto, muchachos oh, Pero bienvenida Dafne.
1: Nos da gusto verte nuevamente por acá Las extrañé <ríe> Dafne, ya se presentaron ellos ¿Tú qué onda? ¿Tú quién eres? Cuéntanos
3: Brevemente. No me conocía ¿eh? no, 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 no. Hola muchachos, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Dafne Castro tengo tantos años de experiencia, como 10, 20, no sé. Eh, soy, este, ¿Cómo dices cómo tú, Blanca? ¿Soy tu partner in crime? Ah, sí. Ah,
1: dije, no voy a decir groserías. No, Dafne, groserías no.
3: Ah, ok. Soy, <risa> <risa> y tengo prohibido de decir groserías en cualquier situación de la comunidad. Mucho gusto. Y me voy a encargar del blog durante esta sesión y hacer mis aportaciones de vez en cuando. Así que si los interrumpo por algo es porque estoy pasando notas de de, digo, del blog de, del chat durante nuestra sesión muchachos ¿eh?
1: muy bien así que chicos si tienen preguntas para cualquiera de nosotros o del tema que vamos a estar tocando por favor este allí escriban y Dafne nos va a estar mandando las preguntas así que bueno empecemos primeramente este yo me, ah, bueno yo quién soy ah? bueno yo soy Blanca Moreno y también tengo varios años en testing este me fascina soy apasionada del tema no significa que soy buenísima, por Dios, es una diosa del testing, pero, bueno, quizás he tenido tantos problemas que por eso a lo mejor me ha ido muy bien ya después de resolver tantos, ¿no? Y, pues, hablando de cómo formar equipos, nosotros hemos visto alrededor de la comunidad que la gente que lo se va uniendo y nos va preguntando, oye, este recomiéndame un tester, eh, ¿cómo debo de formar mi equipo? ¿No tengo quien me haga pruebas? Pues, partiendo de ahí... Yo diría que, este... Primero el que busca tester, que se documente de calidad, para no ser engañado por un tester, y para saber qué clase de tester necesita, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, chicos?
0: ¿Leandro? Adelante. Ok. Sí. <risa> digo, no, no quería así como que brincar con todos. ¡Ay, yo contesto! Yo, ¡Por favor! Por <risa> por... <risa> 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 ¡Mi ¡Yo me mi, <risa> la a mí. sé! ¡Yo me la sé! ¡Por favor! Este, <risa> eh, Bueno, desde, como lo Planteas es un tema un poco interesante porque ahorita que mencionaste algo que me brincó muchísimo es eh, ser engañado, por así decirlo, por alguien de Cuba Y a veces eh, cuando un área requiere entrar en comenzar a tener cuidado con calidad, eh, que todas deberían, hay unas que de repente se enteran, pero yo creo que es algo que todo mundo debería de intentar, pero eh, más que malintencionada la, la, la situación con alguien de Cuba que pueda venir y comenzar a eh, pues sugerir cosas, eh, yo no diría tan malintencionada. Muchas veces hay gente de Cuba que tiene eh, tal vez buenas credenciales, pero algunas cosas equivocadas donde como dices eh, quien está solicitando el servicio o tener a la persona debe de tener un poquito de Bases, criterio, conocer los principios, mejores prácticas, algunos detallitos, al menos saber qué están pidiendo. Porque, bueno, uh, una muy mala experiencia como persona de CUA es que te avienten literal al fuego y haz tu cosa CUA rara. Lo... En mi caso, <risa> haz la cosa, esa performance y ahí nos avisas. Donde...
1: Y de hecho, esta cicatriz de quemadura que
0: tengo. <risa> <ay>. <risa> sí, sí, o sea... Eh, eh, Todavía bromeando un poco, pero sí tenemos varias quemadas de situaciones de ese estilo donde te avientan y es así: haz la cosa de CUA. Ok, ¿cuál quieres que te haga? Este, ¿quieres, ¿Necesitas pruebas unitarias o tal vez eh, integración? Eh, ¿Nada más quieres revisar que los usuarios lo acepten? Eh, ¿Funcional? ¿Quieres manual? ¿Quieres automatización? Eh, tienes cosas en la nube, en contenedores, o sea, ¿qué es lo que...? No, tú haz la cosa testing, yo no sé.
1: <risa> o, o, <risa> o a lo mejor creen que lo sabes hacer porque quien te presentó envió un currículum tuneado, ¿no? Con más características que no tenías.
0: No, sí, y, y ahí en un poquito en la línea que hablaba, que, que mencionaba de eh, no malintencionados sino con... Tal vez eh, hay vicios, eh, a mi parecer, en el mundo del QA, donde alguien que llegas con muchos años de experiencia, muy bien intencionado, pero lo único que sabe es automatizar. Uh -huh. Y no siempre es lo que necesitas. Y en especial automatizar front-end, eh, la capa de aplicación. Y claro, te trueno los dedos y te digo... Te voy a hacer 300.000 automatizaciones, cobertura extensa, todo en el front-end, todos casos eh, unitarios, eh, negativos, eh, caja blanca, todo lo que se nos ocurra. Te voy a hacer 300.000 automatizaciones y en su buena intención puede la verdad estar lastimando el proceso de QA, dejándote con una cantidad eh, imposible de dar soporte de automatizaciones, cuando a lo mejor nada más necesitabas tres personas haciendo testing manual muy a conciencia y con eso... Y trabajando
1: pues, porque no trabajaban, ¿no?
0: Claro, y lo digo desde una empresa que hace trabajo para una consultoría donde... Sí, muchas automatizaciones, signos de peso o dólares en los ojos, ¿no? Entonces decía, no necesitamos tantas. Y en especial en estos días de metodologías ágiles donde... En realidad, ese tipo de automatizaciones que se acostumbraban hace muchos años es totalmente lo opuesto. Deja de hacer front-end, concéntrate en pruebas unitarias automatizadas, en APIs, en cosas un poquito más de back-end. Y lo poquito que no alcanzaste a probar allá, ahora sí te dedicas en el front-end o, o haces otros trucos. Y sí, es importante que a quienes traigas tú tengas un poquito de noción qué es lo que se necesita y qué es lo que les vas a pedir. Hay veces, eh, por dar un ejemplo, que vas al mecánico y pues no tenemos a veces ni idea y que te dicen el condensador de flujos y el... ¿cómo era la cosa de...? El solenoide de Tom Cruise.
1: Y sales con un ruido y incluso te dicen, eso es normal, se va a arreglar con, mí, con por mi avance.
0: O, o todo lo contrario, no tenía absolutamente nada tu carro y te metieron cuatro piezas que son de tractor, dos de avión y que es así como de... Ok, pero tú no sabes, ¿no? Ahí lo que debes hacer es ir con otro mecánico. Tener varios eh, puntos eh, de, de opinión y de uh -huh. decir, ¿es esto lo correcto? Aquí me dijeron, no, 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 no necesitas, eh, pues sí, informarte y tener más eh, amplio el panorama, digamos. O
1: cásese con un tester, Ay, sí. y así lo tiene de cabecera, ¿no? Todo el tiempo. <risa>
0: Ese, man, quién sabe cómo está el asunto. ¿Cuántos el...
1: testers, Raya, para salvar al mundo, ¿sí? No? <risa> sí <risa> Ok, muy bien. ¿Y tú, Jorge, qué nos dices? ¿Tú qué has visto?
2: Pues, bueno, a mí me tocó la experiencia de, de llegar a una empresa que sí buscaba ese perfil, o sea, de tester, y entonces ¿Y lo realmente... Tenían claro? Sí, sí, ellos ya tenían... O sea, el área ya existía en Estados Unidos y buscaban tenerlo aquí en México. Entonces, eh, la gente que me entrevistó sí sabía qué preguntar, o sea, sí sabía qué buscaba, qué quería, pero había algo interesante que me gustó mucho de eso, es buscaba gente de diferentes experiencias, no buscaba eruditos, sino también quería gente que apenas empezara con la carrera del tester, estaba buscando gente de 1 de a 3 años, a, así como de 3 a 9 años, así de experiencia, entonces sí fue interesante porque él, él así nos lo dijeron, yo no quiero un equipo de puros expertos, quiero un equipo de gente que tenga nociones, que tenga mucha experiencia, y pues gente más avanzada, ¿no?
1: Y juntos vamos sí. a experimentar el caos.
2: Exacto, lo que pasa, eh, lo que buscaban era que se rompiera ese ciclo muy común de que la gente con mucha experiencia cree saberlo todo y ya no le investiga a veces más, o siguen un ciclo que siempre han tenido, y la gente que no tiene experiencia rompe ese ciclo así de, oye, pero ¿por qué no se te ocurrió esto? Ay, sí es cierto, entonces empieza a desequilibrar, o empieza a romper ese mal hábito de, ay, ah, yo ya sé todo y ya sé por dónde pegarle. Eso fue lo que me gustó a mí. A mí se me hizo algo muy interesante que buscaran gente de diferente experiencia.
3: Uh -huh, ok. ¿Y tú, Daf? ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? Sí, no, muy bien. Hasta ahí estoy notando que no tengo mi nombre. En
1: el... ¿Qué te llamas Demian? Sí, ya sé. Vengo... Wow. Muy bien, Demian. Dinos, ¿cómo te va?
3: Por las noches soy Demian. Ay, Dios. <risa>
1: <risa> Perdón. ¿Qué doctor? pruebas de las noches? <risa>
3: Un minuto, por favor. No, miren, nos dice acá en el, en el chat, este Samuel Martínez, que si le podían dar este algún tip o técnica para estimación y algunos consejos para llevar más fácil las pruebas de UAT. ¿De UAT?
1: Ay, pues, bueno, yo creo... bueno mi opinión... No suspiren, no
3: suspiren.
1: No, tengo gripe y se va a oír medio mal si hago eso. Este... No, mi opinión es que eh, los equipos, bueno, si bien es cierto que esto de las estrategias luego no es para todos los proyectos, pues a, a lo mejor en su pregunta no, nos le faltaría que nos diera un poquito más de context, contexto porque... este a veces en los proyectos, pues no necesariamente, eh, dependiendo de la metodología, dependiendo de la urgencia, dependiendo el manager diciendo no ya, incluso prueben en producción, no hay ya, no hay esa no hay esa fase, ¿no? O esa fase está en producción, este, entonces tips sería, mi tip sería, si tienes bien establecido el proceso y, y, y esa fase, tienes el ambiente para llevarlo a cabo, etcétera, bueno, este, pues la estimación, yo creo que va en función del volumen de pruebas que vas a hacer, pero también asociado con el volumen de, de bueno, perdón, con el, los recursos que tienes, ¿no? Porque si nada más te asignan un día y el módulo está pequeño, a lo mejor es suficiente, pero si tienes que hacer pruebas además funcionales o, no sé, de seguridad, entonces por eso digo que nos hace falta más contexto. Como tips, él debe de tener todas estas variables para poder estimar mejor y así darle el tiempo adecuado.
0: Ahora sí que esa es un, una respuesta común en consultoría que odian las personas cuando llegamos a decirles porque quieren un, una receta de cocina tal cual. Y la verdad es que las, la buena respuesta siempre es depende eh, cuál es la circunstancia, qué cobertura tienes, qué requerimientos, qué riesgos vas a cubrir con UAT eh, y funcionalidades que se va a, a probar. La verdad es que es muy difícil tener una fórmula única de qué vas a hacer con eh, las pruebas de aceptación de usuario y también, pues, cuántos usuarios vas a tener para las pruebas, también se divide entre ellos. Es, es muy difícil dar una respuesta eh, la bala de plata que mata todo, ¿no?
1: <risa> este Usa sotana. Ay, sí. <risa> 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 ¿Tú qué dices, Jorge?
2: Pues sí, igual este... Creo Oye, una que... pregunta,
1: ¿cómo, cómo? Bueno, perdón sí. que interrumpa, pero me gustaría escuchar no, tu perspectiva y tu respuesta, porque dijiste que tú has sido de QA, pero, este, de embebidos, ¿no? O sea, también no sabemos si lo que él dice acá, nuestro amigo, es software, eh, bueno, si sí, todo es software, pero si es web o si es embebido, ¿no? Pero platícanos, ahora sí.
2: <risa> sí, claro, este, eh, sí, sí, sí se ocupan eh, métodos diferentes. Eh, realmente nuestras, uh, muchas de las pruebas ni siquiera tienen una vista de usuario O sea, el usuario no puede ver lo que nosotros probamos Porque probamos a veces señales, a veces cosas que, que... Música, por ejemplo, audio Entonces no, no hay como que muchas formas más que escuchándolo que, que podemos este, demostrarle al usuario que algo está funcionando bien. Las pruebas que nosotros definimos van, van enfocadas 100% en lo que esperan de, de alguna funcionalidad o, o, de, o de, algún, este, sí, de, de algún feature que tenga el, el sistema. Eh, y coincido de que no hay respuesta exacta que cure todo y, y, y siempre, siempre va a importar mucho la experiencia y a veces hasta el colmillo que tenga uno. Este sí y el apoyo del equipo y el
1: dinero ah, que te paguen
2: <risa> bueno por supuesto eso siempre motiva no este o desmotiva no. dependiendo el caso pero pero incluso eh, eh, lo bueno de trabajar en un equipo es que las ideas te sacan a veces la respuesta a, 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 que te puedas que puedas no tener en ese momento porque toda la gente tiene diferentes vivencias entonces sí, sí, sí es importante todo eso
1: ¿Tú, Daf, qué dices? A ver, dale un tip tú.
3: No, espérate, es que estoy aquí avisando más información. Alex, a ver, ya
1: nos dio más información.
3: Hombre, <ríe> sí, está el chisma. Ah. Dice Alex Torres. Dice, depende, pero en UAT, el mismo usuario te puede apoyar a identificar los escenarios críticos y tiempo que necesiten para completar la ejecución. Totalmente de acuerdo. Y Samuel Martínez nos complementa la información este, para lo que os comentaba de UAT: son 10 son personas y son 200 casos a probar. Y todos quieren probar la matriz este, y es una aplicación web, ¿no? Entonces aquí el TIT es más que nada yo creo que en el sentido de organización y cómo manejar eh, to, todo el flujo. Y, y mi TIT personal es en cuanto a comunicación, ¿no? Eh, todo plan, toda ejecución, todo proyecto, el punto clave en, en forma de ver siempre es la comunicación.
1: Sí, la gente se pelea cuando no se comunica bien, olvídate.
3: La gente se pelea, la gente malinterpreta, la gente se toma personal todo, este, la gente tiene una vida y tiene una personalidad, entonces lidiar con todo ese conjunto es lo que lo vuelve difícil. Entonces, es definir el canal de comunicación, definir los momentos de comunicación, definir o, o tratar de, de minimizar aquellas situaciones y minimizar, está mal dicho, más bien tratar de darle nada más su valor a aquellas situaciones que puedan llegar a causar un conflicto para manejarlas de una manera lo más polite posible es lo que nos va a evitar a lo mejor un conflicto mayor y atrasar todo porque sí. al final las personas eso es lo que nos llegan a provocar que eh, vamos a pelearnos aquí vamos a dar opinión allá y eso es tiempo, y tiempo es un error
1: Ok, entonces es una pregunta para todos. Si nos dijeran ahorita, ustedes, SWAT team de CUA, armen un equipo de CUA, no ustedes, armen otro, ¿no? Este, ¿Qué es lo primero que valorarían para decir, bueno, cómo elijo... A, a la cantidad de gente que necesito Ahorita vemos las habilidades Pero primero, ¿cómo determino la cantidad de gente que requiero? Tú, Leandro, ¿cómo le harías? Para decir, necesito cinco testers Tres que brillen, uno que sea unicornio No sé <risa> Yo
0: Todos
2: unicornios. los unicornios
0: posibles, sí <risa> <risa> eh, También es, es, eh, depende mucho de eh, Lo primero que preguntaría, ¿no? ¿Qué tipo de aplicación tienes? Eh, ¿Para cuándo? Eso es también, ándale para eh, cuando es
1: lo más importante pueden ser 200 y mañana terminamos
0: eh, no tampoco tampoco ahí <ríe> ahí esos 200 van a empezar a pegarse unos con otros y ahorita <ríe> los estamos separaditos no se vayan a pegar contagiar cosas pero sí sí el tipo de gente y la cantidad que yo pediría depende de cuáles eh, varios, varios eh, aspectos no está en la nube lo tienes tú eh, on site o de nuevo es web, es móvil todas las anteriores ahí tienes que estimar bastante qué clase de eh, cobertura tienes que hacer qué riesgos va a tener la aplicación eh, no es lo mismo una aplicación interna, una externa que nada más tienes una aplicación que pone un poquito de información y fotos de, no sé, tu viaje a Cancún cuando podíamos viajar comparado con uno que tienes, no sé, una base de datos de tarjetas de crédito eh, ahí necesitaría tal vez mucha más gente, mucha más cobertura, más técnicos. Entonces, sí depende muchísimo del de tipo de aplicación, eh, la situación y los recursos con los que cuentas también. Eh, sí, Leandro, eh, vamos a armar un equipo de testing, pero tenemos un presupuesto de mil pesos al mes. <risas> ok. A Dices ver, que eso que lo vas a
1: pagar porque encuentran un book.
0: <risas> Ajá, sí, o sea... Eh, eh, todos los factores pueden influir, ¿no? También somos un Google y tenemos eh, para Google Engineers ajá, bueno, este, vamos a, bu a buscar algunos interesantes entonces, sí sí. sí, sí yo me pondría a ver todos los eh, factores necesarios para también, como tú mencionabas hace rato si son ágiles, si son waterfall o si son el frágil waterfall que hacen mezclas raras también eso va <risa> el a influir híbrido. <risa> El híbrido, pero eh, eh. <risa> solo puedo gruñir con eso.
1: Solo puedo gruñir. <risa> ¿Y tú qué dices, Jorge? O sea, supongamos que ya te dijeron y este, pues tal característica. Mínimo, ¿qué habilidades esperarías que tuviera ese equipo de testing?
2: Bueno, creo que de inicio que le guste el testing. Porque, eh, sí, es que es, que es, es la verdad, eh, hay algunas actividades en testing que son sumamente repetitivas o que son sumamente, um, como diría, complejas, por así decirlo, que mucha gente se desespera porque no, no le gusta, le, le gusta el testing, no lo ama, sino que dice, ah, sí, yo he probado algunas cosas y les entra el primer, este sablazo con las tareas y ya están renunciando y están muy de...
1: No aguantan nada, lloran en las serio? noches, llegan tarde. Sí. Esa gente. Sí, sí, sí,
2: sí, sí hay gente así, este, eh, o que quieren que todo sea tan facilito que cuando llegan, que llega el, ya no hay tiempo, híjole, no quiero venir el fin de semana, y, o sea, creo, creo que yo buscaría uno. Que, que, que amar el testing Que sea Os, Que seas del espartano testing. <risa> No la ot Es que Ya ya gustándote Tu trabajo Si tú entiendes Que en algunas ocasiones Hay que ir Fin de semana Pues le entras Porque es porque sabes, pues, que es parte de las labores. En la noche eh, te la... cambias el
1: nombre como Daphne dices. Ah, si <risa> ah, nos quedamos siguiente. tarde, ya me llamo diferente.
3: <risa> es mi siguiente <risa> trabajo, entonces ya me cambio el nombre. Por... <risa>
0: <risa> Hasta cambios
3: de
2: vestuario para horas peculiares. <risa> <Me agradó risa> A Eh, Buscaría que no hubiera tanta cuestión de eh, que fueran tan introvertidos. Eh, hablábamos la sesión pasada que hay gente que trabaja muy bien, pero tiene que estar en una burbuja, que nadie los moleste, no les gusta convivir con el equipo, y pues no, lo que buscamos es que haya interactividad y que todos, todos entren. Entonces yo, yo, yo le daría peso a eso, que amen el testing y que, y que sean extrovertidos, o sea, que puedan convivir con más personas, y no sí. solo con la compu.
1: Fíjate, que, que tengan más amigos. ¿sale?
0: Ahí, ahí en eso me gustaría agregar algo eh, rápido que... No me metí mucho en las características de la gente porque, de nuevo, depende muchísimo de qué sí. rol van a eh, desempeñar. Pero algo que a mí sí me gusta mucho ver eh, en la gente es casi que sean eh, muy detallistas o casi, casi obsesivos en, en los pasos que se debe de seguir. Que No sé si honor, orgullo o una mezcla de ambos, donde la verdad con los que me gusta trabajar casi Ryan, sin obsesivo ya casi psicosis de, ah, es que tiene que quedar bien y, y, y Sin obsesivo abriendo la
1: puerta tres veces la perilla girando. Esta es tu prueba, ¿cómo abres las puertas?
0: Sí, con que compilen tres veces el, el script antes de intentar ejecutarlo y así de bien, eso, por favor. Que todo sí, esté prueba. en su lugar, seguir los pasos, seguir los procesos, que sean muy diligentes, la verdad.
3: Sí, sí,
2: sí. Coincido con eso, Blanca. Este, eh, yo, 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 más que obsesivo preferiría llamarlos eh, que siguen el proceso. O sea, que sean ah, ya a decir amigos.
1: Que,
2: ah. Digo, no, estoy un poquito le, eh, exagerado, nada más para hacer el punto. Perdón. <risa> no, no, y está bien, está bien. Diste a entender tu punto, está perfecto. Este, yo, yo en su Ah, yo, yo lo llamaría más como que una persona que le guste seguir las reglas del juego.
1: ¡Ay, eh, se te han puesto sí, en contra! Sí. ¿Eso quiere decir, Jorge, que se te han puesto en contra? Háblanos de esa parte. Estos eh, somos tus no, terapeutas.
2: No, lo que, pasa, lo que pasa es que en ocasiones, como te lo comento, la gente que tiene ya mucha experiencia, es difícilmente cambia su forma de trabajar. Divas, este, dices. Algunas veces sí. Eh, porque tú les llegas a decir, oye, pero es... Pero espérate, el proceso dice que debes dar tres saltos. No, yo de un salto llego. Ah, oh, caramba. Ok, sí, sí, pero te puedes romper la pata.
1: Y hoy hay más riesgo porque vas pero yo desde hace rato.
2: Yo siempre he saltado de un, de, de un solo salto. Yo siempre he llegado y no lo pienso hacer bueno. Pero si lo haces de tres saltos, pues, pues tú a lo mejor son tres saltos, pero lo haces mejor. Cubres más partes, ¿no? Más secciones, no sé. Este, Documenta esto. O sea, sigue el proceso. Si ya encontraste algo, documentalo para que la siguiente persona no tenga que reaprender. O lo que tú ya sabes. O sea, hay cuestiones que sí es bueno pedir que hagan, o sea, que sí que sí, como dice Leandro, este, que sí sigan las reglas y que caminen eh, eh, de tal forma que ayuden a todo el equipo, no nada más a su crecimiento. Ahí sí. te voy a
0: poner una pregunta un poco capciosa porque también soy mucho de seguir las reglas, pero ¿qué pasa cuando la organización tiene reglas de cua ridículas? que ha pasado, que te pueden automatizar bueno. qué ha pasado,
1: yo te diría sí, la mira. mayoría de las son pocas sí. las que ya dicen, ya aprendimos la lección
3: <risa> vamos a <No. risa> y, y mira. mira, ahí le contestan pero en ahí le contestan a Fernando Noel, que nos acompaña desde Nicaragua y dice que también allá tienen ese problemita, ¿no? allá también tienen ese problemita, problemón <risa> coméntenos muchachos, ya viste a Fernando que no sabes allá <risa>
2: ¿Qué te podría decir? Eh, sí, sí he trabajado este, con esas experiencias en donde la, la organización misma tiene reglas que dices, ¿what? Pues bueno, en ocasiones hay que seguir esas reglas absurdas, pero no hay que quedarse con eso. Hay que demostrar que lo podemos hacer mejor y qué podrías mejorar de esos mismos procesos malos. Porque tenemos que entender que la organización no es experta en QA, no es experta en testing. La empresa es experta en su producto y nosotros tenemos que venir a mejorar todos esos procesos que a lo mejor nosotros vemos picados con piedra. Ah, pues es que aquí ya hay un sistema láser que mira... Pff. En vez de hacer cinco piedritas, ahora te hago veinte, ¿no? Pero ¿sabes eh, qué?
1: Entonces necesitaríamos un programa exclusivo para darle cultura a varias empresas, porque creo que hacer ese cambio de mentalidad les cuesta muchísimo. Sí. Este... Interesante
3: propuesta.
1: Ajá, vamos con eh, las empresas. Sí,
2: sí la, la verdad es que sí cuesta trabajo, pero ¿sabes qué? Quedas con un muy buen sabor de boca de saber que tú lo intentaste, si da, si da resultado, padrísimo, porque de ahí para arriba, ¿no? Van, vas a empezar a brillar porque eres una persona propositiva, tiene ideas este, que se puedan insertar, o incluso te pueden decir, ¿sabes qué? Tu idea, no manches, no puedes, y te hacen aprender también de ese lado, ¿no? Porque a veces creemos que que sabemos todo, te digo, o sea, también nos, nos interesa aprender de ambos lados, pero hay que intentarlo, no hay que quedarnos con las ganas. Ya si no se logra, pues bueno, sabemos que hay opciones para...
1: Diría Daphne la comunicación, ¿no? Hay que comunicar. Pero yo tengo algo, fíjense, yo, yo también creo que es muy importante que cuando uno arma un equipo, como reforzando esta parte de que tiene que amar el testing, si tiene que gustarle, y, y si tiene que ser alguien que... que, que Um, yo distinguiría a algunas personas, independientemente de que llegaron a ser testers como de una forma extraña o por dedo de Dios, algo así, sino que... A veces llegam, estamos en la misma empresa o llegamos a algún proyecto donde la gente está, no digo quemada, que sepas de su vida y qué hacen las noches, no, eso no. <risa> sino que además están cansados de haber estado en un proyecto, tenían problemas con los compañeros, tenían un mal jefe y e integran un equipo con gente gastada en ese sentido y podían amar el testing y todos podían amar su rol pero en su dinámica personal y, y la forma en que se crea ese grupo tampoco funciona. Entonces, yo creo que también a la hora de crear un grupo, de distinguir su personalidad, ver qué habilidades necesitamos, tienes que lograr que hagan sinergia juntos. ¿no? Ya sea porque los eliges de esa forma o porque la misma dinámica de equipo les permite esa integración. Porque, como decía, igual podemos tener muchos expertos, o todos becarios, ¿qué más da un ejército? Pero si no se comunican bien, si no trabajan juntos, si no comparten ideas, este, si no están dispuestos a probar cosas diferentes, como buen tester, este pues también no, no nos va a ayudar mucho a que ese equipo sea exitoso. Digo, yo he sabido de algunas empresas que tienen... Un nivel muy alto en cuanto a su equipo de ingenieros de todos los roles. Y, este, y viendo de forma general, creo que es forma incluso parte de su cultura, donde te invitan a que te sumes a los equipos, pero te seleccionan incluso por tu actitud, ¿no? De, bueno, puede ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero pues me estás desbaratando el equipo. este Si eres alto, bueno, alto performance de cualquier actividad, ¿eh? Leandro, no creas que era más performance <risa> este, pero eres como la manzana podrida, ¿no? entonces sí también como ir seleccionando este, las características, ¿qué más nos preguntan Daf? Demián, dinos
3: Demián. <risa> mira, ya no nos han hecho más preguntas, nos mandan saludos de Montevideo, que saludemos a Pepe pero no me responden quién es Pepe
1: saludos Pepe, de cualquier modo, mira hasta un beso Hola, Pepe. Pepe.
3: Este, mi querido Miguel este amigo Miguel Tlapa, que luego no, no se nos une, pero ya le dije que tiene que venir eh, nos da el comentario de las buenas prácticas, los procesos y las metodologías son parte de los pasos que hay que ejecutar para cumplir el objetivo que estoy de acuerdo, es la receta hermosa del paso 1, 2 y 3 sin embargo tener, o sea no solo es las buenas prácticas, es Tener las buenas prácticas y ejecutarlas Tener procesos y ejecutarlos Usar metodologías y aplicarlas correctamente Entonces, son como que tres cosas esenciales Pero a la vez tan difíciles de tener en tu empresa y en los proyectos, ¿no?
1: Sí, a ver, cuéntenme ¿Cuál ha sido como el peor equipo en el que han estado? Que dicen, híjole, de testers pues, ¿no? No acá de fútbol y eso no
0: Híjole, híjole. Eh, ah, ya me pusiste a elegir porque... Eh, <risa> casi casi si me dieran un peso por cada vez...
1: Lo metería que 20, pero que en bastante. forma de tómbola.
0: <risa> <risa> Mira, te puedo decir que... Eh, ya generalizando porque... Sí, sí he tenido muchas, muchas malas experiencias. Eh, son eh, eh, equipos donde... Por un lado, no tienen esto que decía ¿no? La, la diligencia la dedicación están ahí casi casi nada más por cobrar un cheque y hacer un algo cual les mandaron de automatizar cosas y ya están 10 automatizaciones las corrí y encontré o piensan que lo mejor es hallar defectos eh, una poco interés otra eh, interés en QA ¿no? en hacer bien las cosas en tener bien eh, buenos resultados otra es el otro extremo, seguir ciegamente algunos procesos donde de nuevo, eh, ya lo decía al inicio, eh, equipos que se enfocan en automatizar lo más posible y su día a día se desgastan, se desviven manteniendo automatizaciones eh, o tratando de hacer ejecuciones de algunos requerimientos. Por darte un ejemplo, un módulo de un sistema que usan tres usuarios se están enfocando muchísimo en algo así cuando en el que los 5000 usuarios del sistema usan más tal vez no se dan tiempo no priorizan tratan de hacer coberturas extensas la verdad es que eh, y es muy difícil también encajonarlo a una mejor práctica porque hay algunas que sí te dicen, sí trata de automatizar lo más posible agarran lo que les conviene de eso y de, se olvidan del resto y agarran pasos un poquito mal encaminados o de nuevo lo que decíamos, eh, eh, el, la bala de plata que tratan de resolver todo con una sola cosa, que solo aprendieron una herramienta y quieren con esa matar todos. Eh, dicho o, este, agarras, ¿no?
1: de, o agarras también un proyecto caliente, ¿no?
0: No, bueno, ese, ese Ya, son, ya, ya viene otros.
1: malo, le han hecho de lo peor y, y, y ya llegan y tú tienes que salvarlo. A ver cómo le haces.
0: <ríe> Tristemente, creo que son los proyectos que más comúnmente me toca caer. <ríe>
1: eh, Háblanos de eso.
0: Es, es Y ahí es raro, eh, porque normalmente eh, aquí, no, no wow, pero pues me defiendo un poquito en el área de adecuada. Y estos proyectos arrancan con gente poco experimentada, que tal vez echan a perder. Baratos, siempre es el criterio inicial que. En todas o sea, las perder. relaciones,
1: ¿eres barato? No.
0: Ya, no, pero son con los que arrancan. La empresa nada más está viendo presupuestos y dice: tráiganme a 20 personas que cuestan 10 galletas por hora, perfecto. Y después, y, y es donde desde el principio, así de, oye, yo cuesto un poquito más. Pero va a quedar a la primera. No, 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 las galletas. Yo tengo muchas. Ándale.
1: Pan francés, te dije.
0: Ah. Sí, sí, sí. Tenemos un poco. Yo pido pizza. Pero, y ya después, ya gastaron sus galletas y después te necesitan para arreglar y el proyecto ya está eh, eh, quemándose. Y casi siempre, esa es una historia que la he visto repetirse infinidad de veces. Un proyecto que arranca queriéndose ahorrar, no meten bien a, a, a recursos que sepan con experiencia. O si quieres, sí, puedes tener 10 testers que no tengan tanta experiencia juniors, pero ten dos seniors que los guíen, que les ayuden, que eh, les muestren el camino del testing. <risa> eh, y ya, ya en lugar de primero gastar tratando de ahorrar y después volver a gastar ahora sí caro en tratar de arreglar que te sale el doble de caro porque ya es... Eh, eh, para remediar, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, ya, ya me fui un poco por otra tangente. No, pero... no te
1: preocupes, nos ahora de tu familia. No, sí.
0: <risa> y, y hoy voy a cenar... No, no, sí.
1: sí, yo he visto proyectos, bueno, más bien clientes, donde tú les ofreces una solución que, bueno, un decir, voy a dar números al azar, ¿no? Pero que les cuesta un millón.
0: ¿Me va a costar qué?
1: <risa> y... Por un lado, incluso, pues, a lo mejor fue un muy buen precio, ¿no? Pero sigue siendo por arriba de sus expectativas, de espera, su Espera, espera, el
0: clásico. Yo tengo un primito que me cobra la décima parte de eso. Acaba <risa> de salir de la universidad y sabe.
1: Y lava autos. Veces mejor. ¿Por qué me dices que me cobras tanto? Sí. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Que ya, que buscan a alguien que les cobro, como tú dices, este, una décima parte de eso, y después vuelve a pasar el tiempo y ya llegan, ok, ahora sí lo quiero. Entonces ya no les puedes cobrar por ser un millón, ¿no? Ahora tienes que cobrarles un poco más, más lo que ya gastaron. Y como todo, tú dices, todo por empezar baratos. Y, y esto no significa algo muy algo que quiero aclarar. Barato es que más bien no, no quisiste invertir en lo que necesitabas. O sea, ¿no? Porque puedes costear algo que necesitas y obviamente barato, pero este cuando no estás dispuesto a gastar todo lo que necesitas y si no, pues por lo menos medir los riesgos a, ¿a qué te quieres aventar ¿Ah? ¿tú qué dices, Jorge? dices, nada aquí
2: <risa> aquí está padrísima la plática <risa> estoy jugando aquí
1: <risa> no, pues, eh,
2: pues sí, creo que creo que lo más común es el eh, cu cuando se hacen estimaciones muy a la ligera de las cosas, eso es muy común Que, que dicen, ah, pero pues eso sí se arregla fácil ¿No? Es, eh, es muy común En el área en el área de teis Que dicen, oye, pero si pues, ¿sí nada más me vas a Instalar un programa <risa> es nada,
1: nada más vas a darle clic al botón ¿Por qué cuesta sí, tan más, caro esta prueba?
2: Qué tan caro, <risa> ¿no? Este, es muy común eso Y, y, y además también eh, Una de las promesas bueno, de que hace Que un equipo sea complicado Es, es eso, ¿no? Que son muy herméticos y, y a veces hace falta que rolen en diferentes posiciones o en diferentes proyectos para que sepan, ¿no? De lo que les habla de repente uno que le dices. Es que sabes qué? podríamos hacer eh, esta cuestión en tu en, en tu proyecto. Ya lo hice en el mío, funciona. Vamos a ver si funciona el tuyo. Ah, no. Ya 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 funciona. No le muevas. <risa> Si ya, si ya prende, ya no le muevas nada, ni lo sacudas, <ríe> ni lo mires, es más.
1: Pero esa es la este... maldición del tester, agarras algo y falla, o sea, no importa cómo.
2: Pero está bien, digo, es que realmente sabes cuál es la cuestión, que esa es nuestra chamba. O sea, nuestra chamba es encontrar todas esas debilidades que pudiera tener un producto... Este, que no nos imaginamos de inicio, que dices, oye, digo, justamente nos decían apenas este, la sesión pasada, oye, pero le puse en uno y un, un arroba, en vez de ponerle una A y una arroba, ya no jala. Ay, no se me ocurrió eso. Pues sí, pues nuestra tirada es que nosotros podamos pensar más allá de la ingeniería, o sea, por así decirlo, yo siempre lo he dicho, no hay mejor tester que un niño. O sea, pone un niño, de veras, pone un niño frente a un radio de, de carro y e Incluso hasta te activa el modo seguro que tiene el radio para cambiarle todo. los vídeos y se lleva
1: las llaves a la boca y se las traga, ¿eh?
2: No, y descubre funcionalidades que de repente uno dice, ah, caray, ¿y cómo le hiciste para que le la prende duro? la
0: turbina al carro y echa fuego por el escape. <risa>
2: Sí, 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 la verdad es que es increíble y tenemos que tener ese tipo de, de evolución, de decir, ¿sabes qué? A ver, no, 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 no lo voy a pensar co solo como un ingeniero, lo voy a pensar como un usuario, ¿cómo lo haría? ¿Qué podría hacer el usuario que hiciera que esto prendiera fuego, no? Entonces, este, cuando no hay apertura en los equipos de tratar de ser es, a ese nivel, todo lo quieren hacer ya con fórmulas y, o sea, siempre así muy estricto. Este, a veces no, no, no ya, le, ya se pierde el valor del tester. El tester es encontrar las posibles desviaciones que tiene el producto de lo que se espera en el cliente, ¿no? Y a veces hasta la, la imaginación vuela, este, y encuentras cosas más increíbles cuando no sigues el requisito totalmente a la...
3: Exacto. Así, ¿no? Sí, y aquí, por ejemplo, en el, en el chat tenemos ya una polémica eh, tiene alguien una pregunta, Fernando, más ¿no precisamente, de si el testing manual va a desaparecer. ¿Ustedes qué opinan? Y ya todo el mundo aquí le está dando su opinión en cuanto, bueno, el testing manual va de la mano eh, con una estrategia, con un análisis para poder iniciar la automatización, para poder iniciar otras cosas, ¿no? Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? En lo que yo sigo viendo acá la polémica de
1: Adelante, Leandro, por favor. El, el pequeño de ahí atrás, sí.
0: Ah. Por favor, por favor. Este, No. No va a desaparecer. ¡Tin! Jamás.
1: Ya, es toda jamás. la respuesta, entiéndelo.
0: Mira, aquí eh, dando un ejemplo eh, que esto de la automatización, incluso tan lejos como la inteligencia artificial, eh, los procesos que podemos, las, las capacidades computacionales, eh... Do, doy siempre un ejemplo de lo que pasó con los autos, que era el caos, van a desaparecer eh, las tareas que estaban alrededor de las carretas de caballo, darles de comer a los caballos, cepillarlos, limpiar sus gracias, que en Nueva York llegó a ser un gran problema. Ahora entran los autos y obvio se optimizan mucho estos procesos, se mejoran las ciudades y mucha gente que trabajaba en esto eh, pues sí, quedó un poquito relegada pero todavía hoy en día en los lugares donde hay caballos hay quien tiene que recoger las gracias cepillarlos y darles de comer igual con testing y todos los procesos que eh, hay alrededor de nada va a suplir jamás al toque final de un ojo humano el criterio de una persona y el poder de detectar cosas raras que por muy inteligente que sea la inteligencia artificial eh, como dijo Jorge se lo echas a un niño chiquito y el niño chiquito va a destripar la inteligencia artificial porque se le van a ocurrir cosas, va a detectar cosas que, por mucha automatización que tengas, no van a ser detectables.
1: Perdón, pensé que ibas a decir, <risa> ¿y qué creen? A los manuales les va a tocar recoger unas gracias. <risa>
0: <risa> Digo, to todavía es considerada eh, de las tareas, digamos, bajo nivel, porque no requieres tanto perfil técnico, no requieres... Eh, Realmente ahí, testing manual, pero tienes, creo, pero
1: tienes que saber de arquitectura de software, ¿eh? porque si no, no sabes ni por dónde saber qué entra y qué procesa y a dónde va.
0: Ahí, yo pienso que eso lo debe de saber muy bien quién está escribiendo los casos de prueba. Uh -huh. El tester manual debe de ser muy bueno para seguirlos y analítico, casi, de nuevo voy a regresar con la gente, en manual, ahí sí debes de ser obsesivo en encontrar detalles y seguir al pie de la letra de esos casos. Ahí, eh, Mucha gente que está interesada en testing que no es de IT, siempre les recomiendo, puedes arrancar con manual y te vas dando una empapada de lo que es sistemas. Pero ahí lo crucial es la capacidad humana. Esos, esos ojos, esa creatividad que solo los seres humanos podemos eh, detectar, seguir y ver los pasos. Incluso pasos, si algún líder no escribió bien el caso de prueba, el manual así de, eh, oye, esto está raro hasta al líder o hasta el sistema, a ambos lados está como mediador.
1: Pero también es, tenemos que preguntar, ¿no? Porque si estás en el caso de, si tú eres ese tester que sospecha que algo no está bien, tienes que decírselo claro, también. Claro, O sea, como dices, el hecho de que vas adquiriendo experiencia no, es, no te hace una autoridad con toda la verdad, ¿no? También te equivocas.
0: Sí, sí, no, y al final también el usuario final del sistema o quien lo está diseñando es el que tiene tal vez, eh, no, no la última palabra, pero compartido, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Daphne, ¿nos dicen algo más? Y Daphne, ah, sí, estaba jugando. Oh, Daphne. No, no estoy
3: jugando, no estoy contestando
1: el chat, o sea. No estoy <risa> los estoy ignorando también en el chat. No, 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 los no,
3: no estoy contestando en el chat. Sí, sí, o sea, ¿cómo que es que los ignoro o no? Hay además este A. Reyes Ortega tiene una pregunta cómo justificar los defectos ante un desarrollador que es terco y dice está bien así. Digo, es el pan de cada día, le estoy contestando en chat, pero ustedes ven un... Deberías
1: contestar tú con el ejemplo que te pasaba en cierto equipo, con cierto proyecto que te dijeron, ah, no lo no, no, vamos a resolver ah. cerrado.
3: <risa> no, bueno. No, pero yo... dinos,
1: dinos, cuéntanos. Yo en
3: ese caso, cuando siempre me ha. Me sucede mucho, ¿no? Como ya mi, mi posición de ahora es jamás pelearme con un desarrollador, lo que hago tranquilamente es, está documentado aquí, está documentado allá, y aquí está mi prueba. O sea, si no aparece esto que está aquí, yo no te lo puedo valer. Y entonces, si cuando mi, mi, mi history o lo que sea que estoy probando no me viene un espectro de es documentado de algún lado, bueno, pues me voy con el alto mando que es el que valida las cosas al final, ¿no? El cliente, el stepholder. Si el stepholder, su si cliente, este, no está de acuerdo con ese resultado, con eso mismo yo voy directamente con mi querido, amado y buen amigo desarrollador a decirle, acá está lo que quiere el cliente, yo no puedo pasar esto como bien hasta que tú no lo arregles como dice el porque es al final lo que vamos a entregar. Entonces nunca busco el conflicto más bien busco todas las pruebas posibles como para poder decirle cuál es mi razón y el por qué sí si al final el cliente me dijo que no si al final todo el mundo me dijo no sabes que no olvídalo me quedo calladito tranquilamente y lo documento como fulanito sutanito, dijeron que en el pastel ahí está, te los dejo pasar para cuando haya un de, un, ese defecto o algo así relacionado en producción, sacaré mi evidencia así bien bonita hasta con un marco Blanca estás en mute
1: Así, no, estuvo bien porque dije algo que luego Dafne me iba a decir. ¡Ah! Pero es una teoría consagrada, ¿eh? Eso
3: dije. ¡Ah! Y luego soy yo la que hicieron series, claro. Continúen, muchachos. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí,
0: yo quisiera agregar, creo que. Sí, 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 algo, vamos, Golpes, ahora sí, con todo. Este, se me emociona un poquito. No, no. Eh, pero sí, el. Eh, el rol de QA, cuando tienes algo y que el developer te dice que así eh, se pase tu caso de prueba, tu defecto, lo que sea que hayas detectado, eh, está basado en un requerimiento que en teoría el desarrollador debe de estar respetando y debe de ocuparse. De, de nuevo, ahí es mediación primero. Oye, desarrollador es el requerimiento, es el software, es lo que se pide, está en el sistema. Si no lo haces, pues este, es tu trabajo no puedo más que reportarlo o mantener el defecto. No lo puedo pasar. Si yo soy eh, la puerta de calidad ahí, no lo puedo dejar pasar porque no cumple con el requerimiento y punto. Feo, y me ha pasado, es que el desarrollador esté apadrinado por el líder y le diga ah, al líder, sí. ah, dale, pasa. Lo yo, que diga
1: él porque es el líder técnico inclusive.
0: Sí, y, y, y bueno, yo como un poco cabeza dura, es así de, va, va, te lo paso, porque mi jefe también es tu jefe y le está diciendo que... Pero pon tu nombre por ahí. Quiero que esté presente, que esté...
1: Dímelo por mail. Eh, sí,
0: no, evidencia. En, en el producto, en el error, en el código, en el botón, lo que sea. Quiero que haya un poco de registro para que tengas este responsabilidad. Realmente eh, quiero que si algo pasa mal a producción, sepan que yo te pedí que pongas tu nombre ahí porque a mí no me pareció. Y más como por cabeza dura y eh, súper diligente, como les digo. No debe de permitirse, ¿no? Aunque sí, yo creo te diga hasta chido.
1: <risa> sí, ya, yo creo que, bueno, no sé. Yo he recibido frases. Yo me acuerdo que una vez, este... Nunca me he peleado con un hombre, creo que porque perdería, ¿no? ah sí, si nos lo terminamos yendo a golpes. Pero <risa> alguna vez sí he tenido discusiones fuertes donde, este... Pues estamos digamos, eh, planteando cada quien su punto de vista. Y sí, me ha pasado, como dices, que el líder técnico lo respalda. O a lo mejor también conoce su carácter y prefiere decir, no, Blanca, sí, déjalo, déjalo, que sea la decisión de él. este Y lo, aquí en la, par, la parte que yo quiero mencionar es que incluso eh, es una suma de... Si es alguien que es una diva, si es alguien que, que estrictamente cree que está haciéndolo bien, o que no quiere mirar más allá de, también de los requerimientos, ¿no? Porque los requerimientos pueden estar mal planteados. Pueden tener carencias, este, falta de perspectiva, de casos de uso inclusive, ¿no? Eh, pues todo eso es una combinación para que a veces no te dejan hacer tu trabajo. Pues sí, o sea, como ustedes comentan, ¿no? O sea, sí vas a decir, oye, pues te lo documento en algún lado, o que quede dicho que tú estás indicando que se va a hacer así. Pero es complicado porque, bueno, esos proyectos son... Donde todo el tiempo están actuando de esa forma, lo que sucede es que van a aparecer problemas en producción y de todas maneras va a haber defectos. Y entonces viene un, no digo un desprestigio de uno, pero también entonces empiezan a ver como, es que no están haciendo bien las pruebas. Y te así como, pues, porque no nos están dejando? El proceso que estás llevando a cabo está decidiéndose de manera unilateral por el líder técnico que no quiere ver todas estas características que se necesitan de CUA. Yo podría decir entonces al revés. También los equipos que he visto mayor éxito en cuanto a sus procesos de calidad es cuando a lo mejor el manager venía de CUA ¿no? y se volvió muy técnico y, a, y también puede manejar un equipo de desarrollo. O hay alguien arriba pues, de CUA que también está protegiendo como el proceso y, empuja, y empujando para que... Todo el mundo respete, pues. Ay, sí, que respeten lo que estamos haciendo. Ah.
2: Yo, yo, por ejemplo, bueno, a mí, esto a mí me lo enseñaron. Sí, y, es, y es un tip bastante bueno. Digo, yo sé que probablemente todo el mundo lo hace, pero bueno, hay que reforzarlo. Nunca dejes una decisión sin evidencia. Es
1: documenta esta frase por Jorge Muñiz <risa> <risa> Cubre tu
2: nunca cerebro. dejes una decisión
3: bueno,
2: sin evidencia
3: exactamente,
2: sin evidencia O sea, si, si él dice, ¿sabes qué? pues va a pasar y no me importa que explote después la máquina, ah perfecto, como dice Leandro, muy bien, pues yo te mando un correo, ahí, tú aquí están mis resultados, aquí están mis resultados no pasa la prueba, no pasa el requisito pero él lo va, lo va a dejar pasar, perfecto él decidió, aquí está CUA cumplió con la parte de dar lo que no está bien y la decisión fue más allá, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese correo, de todas maneras, tiene que seguir circulando de alguna forma porque es importante que copies a, a tu manager. Si tienes una persona que trabaja en el mismo proyecto contigo, pues a él, al manager del manager. Entonces, a hacerlo este... viral
1: en Facebook, hazlo. Haz.
2: <risa> Entonces, ya no va a poder responder de una forma en donde él se comprometa 100%, va a decir, no, sabes que Si sí, ya lo pensé bien y mejor vamos a trabajar. Una, te evita retrabajo, porque a final de cuentas, como dicen, ¿a quién le va a recaer la responsabilidad? Pues al que no dijo que, que estaba ahí el asunto, ¿no? Que, que siempre es el tester. Este, ya no se van a poder justificar de alguna otra forma de decir, no, si sí, sabes que sí, yo decidí, ni modo, se me fue. Pues vamos a, o sea, se van a dar cuenta, porque eso es más dinero. Como dicen, el dinero, el, el tiempo aquí es dinero. Y mientras más... Otra lo pierdas, frase más de
1: lo Jorge Muñiz, el tiempo es dinero. El es... tiempo es dinero. <risa> Fíjate, ahorita que dices esa parte, este por, por ejemplo, cuando tú quieres este documentar tu defecto, ¿no? Y a lo mejor no tienes este diálogo con el, de, con el desarrollador, o sea, no sé, es un tercer equipo, ¿no? En otro lado, lo que sea, pero nada más la comunicación existe a través del ticket. Entonces a mí me ha tocado ver empresas donde están así y dicen, no, no, el equipo de Cuba es el que lo está haciendo mal, no están encontrando suficientes defectos porque el equipo de desarrollo son unas pistolas, ticket que les llega lo resuelven en menos de una hora, ¿no? Pero entonces ya te metes, escrudiñas un poco y te das cuenta que resuelven el mismo ticket tres, cuatro, cinco veces. O sea, en realidad nunca lo resolvieron, ¿no? Más bien lo hacen, el tester lo prueba, se lo rebota, lo prueba, o sea, lo vuelven a arreglar y así, ya y ya así, y así. Entonces, por eso decía como la importancia de que también quien está arriba pues sepa... Que también tienen malas mañas las personas. A veces hacen las cosas para terminar su trabajo y no para hacerlas bien. Entonces, hoy me sentí medio mal y, ah, sí, ya nomás voy a mandar esto. Ya me quiero ir temprano, pues hasta aquí se los mando, ¿no? Este Y, y pues eso va creando pues un trabajo mediocre y lleno de retrabajo.
0: En ese tipo de, en esos casos, de nuevo por eso a mí me gusta que el developer ponga firma en lo que se está haciendo para que eh, y, y, y se entiende humanamente a veces es así de oye también yo como developer eh, tengo presiones me están pidiendo este requerimiento que ya se meta y si no pues cuenta como para mí no uh -huh. y, y e incluso que meten eh, código diseñado para pasar la prueba. Uh -huh. o, o, o aprobar el error más que solucionar bien el problema sí. y a, ahí es, es pon tu firma, pon tu nombre y tu reputación probable fu trabajo futuro que esto funcionó o que esto falló, eso casi siempre eh, los pone ah eh, no entonces déjame voy a darle dos horas más y ahorita regreso con una solución, <risas> tu vida está en ¿no?
1: juego amigo
0: <risas> casi literal en, en esos casos donde hay un modo de rastrear a, a, casi a línea de código quién hizo qué que muchas interfaces de desarrollo hoy lo permiten eh, cada que un test un developer dice ya voy a meter esto ¿estás seguro? si sí, funciona no vamos a rebotar diez veces más porque aquí está que tú cambiaste diez veces el el código, y este ticket sigue rebotando, ¿no?
1: Ay, no, pero está súper chistoso cuando de todas maneras los acusas y ellos dicen, no, yo no le moví nada, de veras, yo no fui. O les ahí asignas el, el log, ticket y dicen, ay, no, le movió otro, esto a mí no me tocaba.
0: Está el log. Eso en, en, en los sistemas eh, de desarrollo, la mayoría IDES, te meten un log y dicen, ¿quién escribió qué línea de código? Y en los que no, mm. ahí sí es para arriba así, de oigan, ¿podemos poner esto, por favor? Porque necesito que la gente se haga responsable. Otro idea. que eh, ahorita chismeando un poquito en el... No, ah, no, pues.
3: Ahora sí, eh, dije, to, déjale tomo. Dime.
0: <risa> tú entrale tú déntrale. <risa> eh, que menciona, ¿no? Los pobrecitos developers que a veces... Eh, en, mi, en mi máquina sí funciona. Ese también es algo que como persona de adecuada tenemos que perseguir muchísimo y es parte del proceso de calidad que nuestros ambientes hagan match y que un error que nosotros detectemos sea lo mismo que va a ver el developer. O que también el developer tenga algo de responsabilidad en que el ambiente donde estamos haciendo pruebas haga match. Eso de los eh, silos y los bunkers, donde yo hice mi código en dev y lo mandé y yo no me importa poco que eh, tenga QA de configuración, el ambiente de QA. O sea, no, no, no. Hay como, hay como personas que dicen así de pa, 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 pa. Quiero que todo esté lo más parejo posible. Y... Ese es otro tipo de defecto. Si el developer dice, en la mía funciona y acá no, ahí es perseguir un poquito error en el ambiente adecuado, uh -huh. infraestructura, o tienes algún parche raro en tu máquina developer que no estás pasando, que, que, que es el problema, ¿no?
1: O cuántas veces la gente luego dice, no sé por qué me falla, por qué me falla, y al final era un permiso de configuración en su computadora que pues, no le permitía hacer nada, ¿no?
0: <risa> sí, no, también del lado de testers luego nos topamos con cosas que... Solo en nuestra máquina falla y en ningún otro lado, ¿no? Ahí es donde, ay, perdón. Este!
2: Sí, no y, y está bien y es muy común. Puesto que precisamente son ambientes que en teoría tienen que ser separados, cada quien en su área, pero la comunicación es no, súper importante. no,
0: no, no, yo no, totalmente totalmente yo estoy totalmente sean sean y y y no, no, separados no, 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 sí. no, sí los y y no, 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 los no, 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 los a no, no,
2: no, Que no, 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 sea, no, 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 Eso es lo que quiero decir. yo que ser un Yo para la yo busco ser un tester para la empresa, que sí, va, va a trabajar con el código del tester, pero es decir, si el tester a mí me dice que haga algo porque él, lo quiere, porque él quiere que yo lo haga, no es la idea pues de ser un área de tester, un QA. O sea, la, el QA el debe tener también esa independencia de decidir los procesos que van a seguir para poder validar algo que el developer les entrega. Porque si, si somos idénticos, si, así de que, ah sí lo que diga el tester, sí, lo probé, sí, sí pasa, eso va a suceder. Nosotros también debemos de tener esa independencia, no de que seamos cerrados. La comunicación debe de existir, eso es muy importante. En, en mi experiencia, por ejemplo, en muchas ocasiones yo tengo al developer muy cerquita de mí. Entonces, oye, ¿qué crees? Estoy viendo esto. ¿Podemos checarlo en tu, en tu área, en tu, en tu ambiente para ver si te pasa lo mismo? Ah, no, eso pues es buenísimo.
0: No. Incluso antes de que levantes el defecto, le dices, Exacto. oye, estoy viendo esto. Se ahorra tiempo de ticket, tiempo de que estén eh, levantándolo, configurándolo, revisando. Eh, ahí lo dices como un poquito como una situación atípica, que tristemente lo es, tener cerca sí. al developer,
2: sí, es y no debe atípico. de ser.
0: Realmente, de nuevo, los hilos, eh, eh, los bunkers, para mí, deben de destruirse y todos estar juntos y abrazarse sí. y, eh, con vaya momentos, ¿no? pero.
1: De hecho, yo he visto empresas con muy buenas prácticas, precisamente con ese modelo, este, donde, bueno, no sé, voy a mencionar una que imposible que nos patrocine, ah, que se llama Pivotal, ¿no? Donde ellos te han desarrollado sistemas y este y como es un producto propietario, pues ellos son así. Lo que dicen es, te, en lugar de que yo te venda el soporte que también lo puedo hacer. Lo que yo tengo es un, un individuo que ha sido sombra del que construyó el sistema. Y ese es el que te vendo. Ya va súper entrenado y él te va a dar todo lo que necesitas, ¿no? Tanto de pruebas, de configuraciones, como soporte, como este... No digo full stack, sino hasta tortas compra el cuate, llévatelo, ¿no? <ríe> este, Ese por un lado. Y por otro lado, otras empresas eh, donde... Cambian el chip de cómo el, es el proceso de levantar defectos. ¿Qué quiero decir? Bueno, defecto, defecto, es algo en producción. Mientras no salga producción y estemos resolviendo cómo mejorar la calidad del software, es un asunto de entre compas y mejor sentámonos juntos. Y aquí mismo te digo antes de levantar ese ticket, ¿no? Así como mencionas. O sea, el, el volver una empresa tan protocolaria pues hace que los procesos duren más, que las entregas duren más, que los tickets, con, digo, que los efectos se tarden mucho más en descubrirse y resolverse. este, Entonces, al final, pues, no, no hace retrabajo, pero si es un proceso muy eh, de muchos pasos, de mucho protocolo, pues también, a lo mejor no funciona algo así para un startup, no funciona así para empresas pequeñas, ¿no? A lo mejor otras empresas donde ya es un monstruo, no sé, de 500, de 1,000 empleados, si no lo haces con ticket para transmitir y, y hacer que haya puntos de control, pues también la gente luego empieza a hacer lo que quiere, ¿no? Entonces también habr, habría que analizar como, como el ejemplo en, ya puntual en cada empresa. Pues bueno, ya llevamos una obra de chisme. Ah. Dafne
3: preguntas que tengas. Uh. Ya tengo más preguntas. Tengo varias este, sugerencias para otros miércoles de Q&A. Me gusta, bueno, alguien más sugirió eh, cómo, cómo se implementa el equipo de QA desde cero. Ese es un tema bastante amplio, entonces me gustaría que lo abordáramos para otro miércoles para poder ahondar en eso. Eh, alguien más dijo, <ríe> me encantó, ¿qué dirían los desarrolladores de nosotros los, los QAs?
1: pedirían este ¿Te dirían, no, los vamos a invitar pues que lo digan acá sí, exactamente sí, por eso, sí, otro,
3: otro miércoles de QA vamos a invitar a desarrolladores a que nos cuenten cómo les va trabajando con nosotros pero si ¿sí hay alguien vamos a regresar al tema del de, de testing manual hay alguien que nos preguntaba que era Alex Torres está en el comentario Hostia, ay, ¿cómo es? que muy bien, muy bien. dice, ¿cómo prefieren que se distinga el job pro tester, QA o test specialist?
1: ama y señora
3: Ay, sí sí yo Sus también santidad. pensé en eso su santidad tester magnífico no sé, pero... realiza realiza este no sé está, pero estaba muy largo creo que le ir el más corto para más fácil escribir
0: de nuevo ahí yo podría decir que depende mucho de el rol la tarea que se va a hacer qué se necesita eh, otra cosa que uh -huh. me, me cae un poco gordo que pasa mucho en la industria es que eres eh, y me pasa a mí mucho el cuate performance, el cuate QA, eh, la chica dev. Eh, y, y, y te encajonan en que haces todo el área. Y bien sabemos que el área de QA es grandísima. Es sí. eh, 20 mil cosas que puedes necesitar saber, remediación, tickets, ágil, procesos, proyectos, eh, código. O sea, hay muchísimas cosas que eh, a mí me cuesta un poco de trabajo cuando es, es nada más automatizador es nada más eh, no sé, manual, es nada más eh, funcional, no sé eh, poner nombres eh, es más, lo diría yo, al rol de la tarea que va a hacer que a decir, son los cuas, ahí, bola de individuos amorfos que no los distingue unos de otros
1: amorfos, <risa> 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 o sentimientos? sea, si sí estoy redondita y gordita, pero no estoy tan amorfa, oye <risa> sabroso a lo mejor <risa> <risa> soy especial,
0: soy diferente. Sí,
1: o sea. <risa> sí, yo estoy de acuerdo. Creo que, bueno, si estás en el negocio del software, debes de saber cómo se hace el software. Que obviamente no te ajusta para todo, te decides especializar en algo y en ese algo tienes un superpoder, ¿no? Este, pero no significa que desconozcas cómo se construye el software y, bueno, en nuestro caso, cómo se prueba, ¿no? Desde cualquier aspecto. A lo mejor, no sé, yo diría el hecho de que no soy muy hábil automatizando no significa que no sé de qué se trata, ¿no? solo que no tengo tantas líneas de script eh, eh, acumulados, por decirlo así. ¿no? Pero debo de entender como todo lo que se debe hacer porque si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más y debo de poder interactuar con esa persona, saber qué me va a entregar o qué le tengo que entregar, cómo nos coordinamos como equipo. este. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que a veces es como... Seguramente nomás domina ese tema. No, sí si soy, tester de casos de prueba. Nah.
2: No
0: me encasillen en un concepto,
2: por favor. Y, y fíjate que, que eso pasa mucho. Yo creo que ese es el, el problema más grande de los reclutadores que hay. Porque ellos ven el título del job description. Ah, sí.
1: Es, Ahí dices. En otras oportunidades. Software
2: ¿sí? test. Eso es, ah, eso ya te incluye manual, automatización, tres años de experiencia en Selenium, eh, no sé qué, no sé cuánto, y, y dices, y cuando y cuando de repente te entrevistan y dices, no, no conozco esa herramienta, ah, no, ya no me sirves, compadre. Oye, pero este mis entonces, 12 años entonces. de experiencia en testing, ¿por qué no es? No, es que necesito que ya vengas aquí, este, prácticamente, este, que tú seas dueño de Selenium, ah, órale, chido, o sea, porque así lo describe la el puesto de trabajo. Entonces, lo que decía Leandro, eh, te dicen cuá y ya te encasillan en todo el mundo. O sea, tú ya debes de saber todo para este, para poder tener una oportunidad. Y creo que ese es el grave, el grave conflicto que los reclutadores tienen. Como no está claro, pues, qué es lo que buscan a veces, no lo conocen, ahí se encierran en que si no sabe todo eso...
0: Y ya es un no. reto también para la organización que está buscando eh, contratar, porque también es así de, ¿y cómo le digo a la cosa esta que necesito? ¿Qué nombre le pongo? ¿Cómo lo pido? Uh,
1: Incluso, eh, así, si, literalmente, en ese aspecto tienes razón, a mí me han pedido muchas veces, Blanca, dime, ¿cuál es el tester que necesito? Y así, pues cuéntame todos tus problemas para ver si soy yo. Ah. <risa> <risa> no, pero sí, porque bueno. <risa> ta también
0: ahí, como lo que decíamos hace rato, es... Eh, que, que no vas a obtener un tester full stack, todo luego de... Todo, digo que sí que hay uno que otro que sabe bastante de muchas cosas, pero vas a ser rarísimo. Tú necesitas Y algo seguro se posible.
1: enferma seguido porque ya está anciano. Ay, sí. ah. <risa> <risa> no es cierto, oh, compañeros. O sea, hay no unos muy
3: buenos y jóvenes. No, déjate no, no espérate. No jóvenes, ¿eh? Yo creo que, que alguien puede en un año especializarse en tantas cosas... En aprender automation, a en aprender performance, en aprender a programar, en aprender varias metodologías, en aprender muchísimo dedicándose a estudiar todos los días, ¿no? Lo puedes lograr. Pero el conocimiento para ese full stack no se, no, no se va a basar en solo en saber. Se necesita la experiencia, entonces... Tener ¿no?
1: problemas que resolver, ¿no?
3: Exactamente, ¿qué has resuelto? ¿Qué has hecho? ¿Qué has logrado? ¿No? Y eso no lo dan los años de experiencia. Entonces, que me vengan y me digan un full stack de tres años, discúlpame, no. Sí,
1: más bien eso debería ser como el currículum. Pon en tu sí. currículum todo lo que has logrado resolver y te sientas
3: orgulloso. Sí, más, <risa> que, <risa> ajá, ajá, más que actividades que has hecho o que roles que has desempeñado, dime qué has resuelto y cómo has enfrentado problemáticas. Se ahorrarían muchísimas... Porque
1: empresas. es obvio que de todos los testers se espera que sepas diseñar, crear casos de prueba y ejecutarlos. O sea, esas no son como más las sí, sí. actividades clave. <risa> ¿No? Dime no, que, también... que te... Dime. Eh,
0: eh, por ejemplo, eh, de lo que decía da, Bueno, Demian ay, eh, <risa> <risa> eh, Por ejemplo, me ha tocado gente joven Que tiene relativamente Poco experiencia Pero se ha metido aquí, se ha metido ahí Ha picado bases de datos, ha picado código Armó y se dio una embarrada Del Cisco CCNA Entiende redes, entiende eh, comunicación y, y, y realmente, ahí hay, hay, hay detalles donde sí hay personas que dices, este cuate es brillante, lo he hecho con un tutorial dos, tres días y ya me está sacando eh, automatizaciones de esto porque un día aprendió un poco de C Sharp y entendió HTTP con HTML y ya sabe hacer automatizaciones web
2: uh -huh. y
0: eh, hay, hay recursos que son así, también preciadísimos cuando encuentras este esos sí son los unicornios.
3: Sí. Hay Estos otros que ven unicornios. botones y se
1: confunden. ¿Esto se presiona?
0: <risa> no, y, y tienes el otro tester que con mil años de experiencia, pero que toda su vida solo usó QTP, y le dices, haz cualquier cosa diferente y se te traban. No te saben ¿Sí? hacer absolutamente nada más. Entonces también ahí es criterio del de líder, el reclutador, la persona que lo está buscando, de saber decir, bueno tú tienes 100 años de experiencia en la industria, pero solo has hecho QTP y, y me ha pasado muchísimo, que no, pues, yo, yo no te sé hacer nada más. Oye, necesito que me escribas un caso de prueba manual. Yo solo automatizo QTP. Gracias tus años de experiencia, senior y eh, ultra senior, eh, pero el ultra chamaco senior. de preparatoria que eh, se echó los 10,000 tutoriales de YouTube si sí sabe hacer rapidísimo lo que necesito. Entonces también es, es un tema un poquito delicado eh, y aparte eh, el líder tal vez tampoco tiene mucho criterio y nada más pues sí, el que más me apantalla y se vea más guapo, pues ya lo vamos a recibir. Más es en decir, ¿no? De Porque no hay ¿No, no, no. ese
1: estigma en el área, ¿no? Si no está guapo no lo contraten. <risa> vacío, Ay, e, e, e incluso
0: <risa> eh, me ha tocado que es todo lo contrario, ¿no? Los eh, a, amigos que de esos de, compadre oh, padre, bañate, por favor, eres un, el mejor programador que conozco, pero llevas la misma playera dos semanas, por favor. Que está bien que
1: todo lo que te camina en la cabeza te está dando consejos, pero nomás
0: pagamos por ti. No, sí, y, y, y de hecho hay algunos de esos que buenísimos, y Ahí voy a debatir un poco lo que decía Jorge hace rato. Eh, hay algunos automatizadores de sótano que los avientas a un sótano, les avientas pizza de vez en cuando y son felices y te hacen trabajo increíble, pero depende de lo que necesites. Ya si quieres un, una persona que también tiene que ir a presentar resultados, bla, bla, bla. Eh, bueno, ahí sí necesitas el que puede salir a la luz y no, no le lastime los ojos, ¿no? Pero... Que
2: es esté dispuesto a
1: broncearse.
0: Sí, y, 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 y he conocido eh, varios y por eso me fui de directo a automatizadores que son los que eh, tal vez ni los conoces en persona, les avientas un requerimiento y te lo regresan, es un código que en la vida va a fallar, una automatización que aguanta cambios incluso eh, de requerimientos funcionales y sigue funcionando su automatización que dices, ¿cómo le hiciste? No, pues le moví aquí, 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 aquí. Oh, wow, mi sombrero, sí pero por favor no me hagas salir de mi sótano y convivir con gente te lo suplico yo, por favor quédate en tu sótano te mando las pizzas que necesites, no importa
1: <risa> ya hay, hay
0: perfiles de todo
1: sí, yo creo que, bueno, como siempre hay mucho tema del cual podemos seguir hablando y hablando y hablando <risa> eh, pero bueno, me gustaría si cada uno de ustedes puede dar algo último que digan así, como tres tips o dos, o si no más tienen uno <risa> De cómo puedan encontrar un buen tester para un equipo, o sea, ¿qué, qué le tienen que ver a ese tester para que entre a su equipo
0: ok, voy, 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 sí. me ha tocado arrancar eh, bueno yo voy a regresar un poco a lo que mencioné hace rato, alguien eh, diligente, perseverante, con criterio es importantísimo eh, No creo que no solo en testing, eh, casi el puesto que vayas a pedir eh, si eres alguien apasionado eh, bueno, encuentras a alguien apasionado, eh, muy diligente Sí, exacto,
1: porque tú puedes serlo, pero hay que buscar... Sí,
0: yo soy ya con eso, no, 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 no sí, sí, estamos hablando de que voy a conseguir quien me ayude, ¿no? Y eh, casi en el momento que los estás viendo te das cuenta eh, quién está buscando nada más subir de paga, que le den más un puesto o una posición... ¿Quién es mercenario? Física, Ajá. Sí, o sea, o, o incluso eh, algunos yo los llamo remoras un poquito, que se amarran ahí del puesto y nada más es lo que buscan no hacen gran cosa, y ahí están. Que, bueno, eh, proactivo, diligente, y que sea muy, muy eh, cuidadoso con las cosas eh, en cuanto a Cuba. Ese sería el primero. Para, para cualquier recurso yo diría eso, ¿no? Dos, eh, no nos encasillen. Ese sí el cuate de cua, eso sí es durísimo y, y hay n roles, entiéndanlo es como eh, 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 un doctor eh, soy ginecólogo, por favor sé más pediatra, por dar otro ejemplo no tan eh, no pueden encasearlo tal vez un doctor general sepa hacerte muchas cosas, pero también cuando necesitas algo de especialidad tienes que saber ir a pedirlo y dónde encontrarlo, o quién te guíe, tal vez también no tienes ni la más remota idea eh, y arrancas con un médico general que te puede decir fácilmente sí, vete con un radiólogo que es el que te va a ayudar para esto y bueno eh, tenía una tercera se me acaba de ir y ahorita se, me acuerdo el que nos agrego <risa> bien
1: <risa> <risa> ok, va, ¿tú Jorge?
2: <risa> eh, aunado un poquito a lo que comentó Leandro yo ¿un le agre... poquito? ¿no
1: estás de acuerdo? dilo no,
2: no, no este, eh, Leandro a... dijo
1: que no le gustan tus casos sumándole, de
2: <risa> sumándole a lo que Leandro ya dijo yo le agregaría que fueran creativos, perseverantes, o bueno, resilientes, porque ninguna profesión es sencilla, ninguna, ninguna. Que sean resilientes eh, y que aprendan, que sean gente que les guste, que no, no se encasille pensando en que ya lo sabe todo y que porque tiene cinco años de experiencia ya no puede aprender nada, al contrario. Ser más abierto y decir es que, que si ya no estoy aprendiendo, algo mal estoy haciendo, <risa> algo está pasando mal, que me estoy quedando en el pantano, en, ¿no? En un pantano. ¿no? En un pantano. Y, y, y en ocasiones es lo que hace falta aprender, es lo que más nos cuesta aceptar que no sabemos. Eh, incluso hasta hacer una hoja de Excel de, con muchos datos que facilite la. Todo, todo tu trabajo que estás haciendo para alguien que no te entiende técnicamente, eso también es aprendizaje. Sí, entonces o sea,
1: si te cuesta trabajo, debes de aprenderlo.
2: Exactamente. Lo que más te duela, hay que aprenderlo, porque el día que tú superes eso, superas casi cualquier cosa. O sea, ya no va a haber nada difícil. Si ya superaste lo duro, lo demás va a ser más Sí, sencillo, llega tu es, pidón, que es, ¿no? en serio. <risa> <risa> es que es en serio, <risa> es en serio. A veces se nos, no, se nos hace fácil decir, bueno, yo ya controlo esto, ya no me muevo, porque si me muevo me van a caer nuevas piedras, que qué flojera de volver a picar piedra. No, al contrario, hay que aventarnos y si tenemos que pedir ayuda, pedimos ayuda. Creo que la persona que logra resolver un problema, aunque no sea experto, con alguna respuesta que dé, que logre salir adelante... Eso eso me, a mí me, me llama mucho la atención. Si una persona es así de, no me importa lo que me avientes, yo le investigo. Leandro dijo algo. Incluso gente con YouTube ha aprendido mucho. Yo he aprendido a, a desarrollar páginas web. No soy experto, pero también viendo tutoriales gratis en YouTube. Entonces, todos podemos hacer de todo, pero lo que hace falta es el empuje. Que se aviente, que se anime a, a salirse del, de la zona de confort. Eso la universidad cuatro, de YouTube
0: con... está para todos. Eso para sí, todos.
2: es impresionante. Y, y tiempo siempre hay, lo que no hay es ganas. ¡Ah! Muchas
1: <risa> si me quieres, <risa> le echarás ganas.
2: <risa> <Qué>
1: difícil,
0: <risa> y, y lo, oigan. A, ahora ya me acordé de, de la, del tercer punto que ahorita, Jorge, me, me refresca un poquito en detalle, que salió en la plática donde uno es gente dispuesta a ponerse la camiseta eh, que, que, que se meta que se envuelva en la solución pero eh, y ahí me brincó muchísimo ese ponerse la camiseta es un estigma con te vamos a tener horas extra por montón
1: Ajá, y eh, por tu propia voluntad te vas a quedar porque te pusiste la camiseta
0: sí y, y bueno ahí esa es otra a un equipo de QA tratar de eh, armarlo con gente feliz que les vas a respetar yo estoy de acuerdo hay veces que es necesario eh, tenerlos eh, unas horas sexo un fin de semana bla 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 pero cuando es todos los fines de semana y todos los días sales o la mayoría de los días es donde a mí eh, me parece muy mal armar un equipo de qua se te desmotiva la gente de inmediato y pierde rendimiento como dicen los quemas y llegan a otros proyectos otros equipos con una depresión y eh, <risa> galletas de animalitos aquí no Entonces, eh, respeten mucho a sus QAs, developer todos, si comienza a amontonarse y a atrasarse y a maltratar gente, algo está Entonces, mal. Entonces es
1: problema del líder que sabe estimar mal.
0: Exacto. Alguien estimó mal o el developer, el QA, no sabe hacer muy bien. algún lado está el problema, pero se tiene que resolver. Y cuando todos los QAs empiezan a atrasar y amontonar, algo está mal del otro lado. Mucho cuidado con eso.
1: Sí,
2: de acuerdo. Y, y, y pues pero, también no yo, yo podría agregar ahí que incluso hasta los mismos procesos, ¿no? porque puedes tener gente muy buena trabajando que son eficientes, pero si el proceso mismo te hace desvariar, te hace un desastre, eh, ahí también creo que lo que hace falta es, saben que necesitas juntar 500 mal.
0: firmas para correr tu automatización. ¿eh?
2: Exactamente, no <risa> hay, hay cosas que de repente dices, guay, ¿es en serio? O sea, ahí está el problema, véanlo, ahí está, ya está saliendo fuego, ya échenle agua. <risa> pero no, tiene que pasar por un ciclo enorme que dices, no, qué, qué barbaridad. ¿Para qué me esfuerzo? Si el, si el tiempo de, de que me acepten algo va a llevar tres meses, ¿no? pues mejor me dedico a otra cosa,
1: ¿no? Eso desmotiva a la gente. Sí, yo diría que si vas a formar un equipo, pues desde el inicio debes de saber para qué lo quieres, estimale bien, ¿no? Porque si como dicen ustedes, la gente vas a formar un equipo de gente, pues. No importa qué van a hacer cada uno, pero es gente que que necesitas que te dé lo mejor de ellos y llevarlos a un extremo de mucho trabajo o mal hecho trabajo o mal estimado, pues lo que vas a empezar a obtener de ellos es lo peor de ellos y así van a hacer su trabajo. Este, entonces y de todos modos
0: se va a tener que retrabajar. Y de todas maneras
1: se va a retrabajar, exactamente. Pues muy bien, pues este de nuestra parte sería todo. Dafne, ¿alguna pregunta, comentario que quieras tú cerrar?
3: No. Tenemos varios temas propuestos en, 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 a los siguientes uh -huh. miércoles. No diles que se platicar. suban
1: también a discutirlo, pues ahí sí, hablen ah, no, no esto ay, para sí. oírlos, qué padre.
3: No, muchachos, <risa> Yo, y ya los tengo anotados ahí, nombre y todo, si ellos creen que nada más este, les estoy diciendo que, los, que, que su, su tema está anotado, no es su tema y ustedes están
2: anotados. Oye, Blanca, hace ratito no tuve oportunidad de compartirlo, pero cuando a mí me llegaron a decir que en su compu sí funcionaba... <risa> El código, yo les decía, sí, pero tu compu no va a llegar al cliente, así que o le chambeas o espera a que explote todo, ¿no? Exacto.
1: Pero tu máquina tiene Windows 3.1, amigo. Ah. No, no, y,
2: y, y esa compu no va a estar sí, sí. en el dispositivo que van a entregar, créeme.
1: Exacto. <risa> Exacto. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Leandro, gracias, Jorge, Dafne, Demian. Ah. Demian, oh, espérate, antes de ese me a mandar un
3: saludo a alguien que me lo pidió en el chat. Uh
1: y ah, como Demiano, o como Daphne ah.
3: no sé, eso no le pregunté pero dice Omar nuestro amigo Omar Coca que, lo que, que siempre está y nunca lo tomamos en cuenta Hola. Ah. Gracias. ¿Qué tal, ya. ¿Qué tal bebés? <risa> <risa> ya puedes cerrar, Blanca.
1: Perfecto. Pues muy Dale, bien. Pues, pues los invitamos a seguirnos viendo cada miércoles. Vamos a empezar a hablar un poco más de los eventos que están ocurriendo online. Este, si también se quieren sumar acá con nosotros, pues nos pueden escribir en el chat, por inbox, al correo de contacto arroba QAMinds. Y pues nada, chicos, siguen invitados para las siguientes sesiones. Ya saben, este es su espacio y aquí. Pueden hablar lo que quieran.
0: <ríe> Así ¡Uy! Que, ¡Evento! ¡Evento! Uh, Va, ¡Ya saben! ¿Va eh, a ver canal de YouTube del Señor Performo la semana que entra o en dos? Uh, en atentos! ¡Ah,
1: muy bien! Genial. ¡No, pones tu link! ¡Se me olvidó! Ponnos tu link! ¿Sí? <ríe> en, en YouTube, YouTube no, Señor no tienes... Performo,
0: suscríbanse, campanita, pulgar arriba, todos esos asuntos. ¡Ajá! ¡Exacto!
1: ¡Exacto! <ríe> <Claro>. <ríe> ¡Todo lo que tengan que hacer! Muy bien, chicos. Pues entonces, digan adiós. Por favor, Adiós. con tu mano. Adiós. Bye. Muchas gracias.
2: Bye, bye. Nos queremos. Besos. besos. Besos,
1: besos. Besos. Sí. <ríe>